0: Herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast, mein Name ist Katharina, ich bin Ernährungstherapeutin, pilates trainerin und Autorin von zwei Büchern, bald sogar drei Büchern, denn Ende des Jahres, also Ende Oktober erscheint mein drittes Buch, ich hatte es auf Instagram schon mal erzählt und zwar ist es ein Weihnachts-Koch-und-Backbuch, das wollte ich noch mal kurz ankündigen, denn bald werde ich euch dazu noch mehr erzählen. In der heutigen Folge geht es um das Thema, warum die Verdauung im Mund beginnt, warum die Mundgesundheit einfach so unglaublich wichtig ist. Werbung. Wenn ihr meinen Podcast hört, dann wisst ihr natürlich, dass mir ein natürlicher und gesunder Lebensstil sehr, sehr am Herzen liegt und auch natürlich meine eigene Gesundheit die letzten Jahre komplett transformiert hat. Und für mich gehört da auf der einen Seite eine gesunde und ausgewogene Ernährung dazu, auf der anderen Seite aber auch Bewegung und genügend Schlaf. Und es lohnt sich auch, eine tägliche Nährstoffzufuhr zu unterstützen und um da eben auch ja, Nährstofflücken auch wirklich zu vermeiden. Und wenn man vor allem auch mal stressige Zeiten hat, macht das besonders Sinn. Und hier kommt AG1 von Athletic Greens ins Spiel, denn AG1 enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, lebende Kulturen, Botanicals und viele weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Und ich hatte auch in den letzten Jahren immer wieder Phasen, wo es super stressig wurde, obwohl ich auch meditiere und Yoga mache und Pilates und so weiter. Aber so Phasen hat man eben einfach mal. Und da macht es Sinn, gerade auch mal über einen längeren Zeitraum wirklich auch AG1 einzunehmen. Und das eben jeden Morgen zu trinken geht ganz, ganz schnell. Das ist überhaupt kein großer Aufwand, wenn man nur Wasser braucht, ein Glas und eben das Pulver. Also ganz einfach. Und ich habe dann wirklich nach einer Zeit gemerkt, dass ich einfach mehr Energie habe und auch leistungsfähiger bin. Und da sind eben tolle Inhaltsstoffe wie Zink, Selen, B-Vitamin, Spirulina, Ashwagandha enthalten. Und das sind eben alles Dinge, die den Energiehaushalt richtig schön unterstützen können. Und aktuell gibt es exklusiv für meine Hörerinnen und Hörer von meinem Podcast eine Aktion. Auf athleticgreens.com slash tastykatie erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu einem AG1-Abo dazu. Nochmal athleticgreens.com slash tastykatie und den Link dazu findet ihr in den Show Notes. So, jetzt starten wir mit der neuen Folge. Und zwar geht es ja diesmal um das Thema Mundgesundheit. Ein Super interessantes Thema, wie ich finde. Richtig aufmerksam bin ich da eigentlich selber auch nur drauf geworden, weil ich hatte irgendwann mal vor einigen Jahren, hatte ich hinten ja so eine Entzündung, da hat sich so eine Lasche gebildet und da hat sich dann immer ja Essensreste drunter gesammelt und das war dann etwas, das sich immer wieder entzündet hat und ich habe damals auch gemerkt, dass einfach. Wenn man was im Mund hat, also irgendwie am Zahnfleisch, das ist so eine große Auswirkung auf das gesamte Wohlbefinden, auf das Denken, aber auch auf die Verdauung tatsächlich hat. Und im Laufe der Jahre, wo ich angefangen habe, dann irgendwann auch Beratung zu geben, habe ich auch immer wieder festgestellt, dass Leute, die zum Beispiel eine chronisch, chronisch entzündliche Darmerkrankung haben oder auch generell eine Autoimmunerkrankung haben, dass die ganz, ganz oft chronische Zahnfleischentzündungen haben, wie zum Beispiel eine Parodontitis. Und als ich dann auch noch zwei Zahnärztinnen bei mir im Podcast hatte zum Interview, einmal die Dr. Sandra Weber und die Dr. Annette Jasper, sind beides ganz, ganz tolle Frauen. Und das waren ganz tolle Podcast-Folgen, wo ich von euch damals auch richtig tolle Rückmeldungen zu bekommen habe. Danach wurde mir erst richtig bewusst so krass, also der Darm hat echt ganz, ganz schön viel mit ja, mit, dem, mit, dem, mit, dem Mund, mit der Mundgesundheit praktisch auch zu tun, aber eben vor allem auch andersherum. Und das möchte ich heute auch wirklich beleuchten, denn tatsächlich dieses, diesen Titel oder diesen Satz, den ich am Anfang gesagt habe, warum beginnt die Verdauung im Mund, ist tatsächlich ganz wichtig und das vergessen wir so oft. Denn es ist so, also erstmal, wenn ihr die beiden Interviews noch nicht gehört habt, dann hört euch gerne die Folgen nochmal an, wenn ihr das einfach sucht die Namen in der Suchfunktion eingibt, dann kommt ihr da direkt dazu. Mhm. Denn die haben auch nochmal richtig schön beleuchtet, warum einfach auch zum Beispiel das, ja, eine bestimmte Mundhygiene und auch die, die Zahnputzmittel, die wir so verwenden, was ist, das, warum das auch so wichtig ist, dass wir darauf achten, dass es nicht einfach nur irgendein Zahnpasta ist. Mhm. Genau. Naja, aber es ist halt eben vor allem so, dass wirklich die Verdauung im Mund beginnt. Denn das Allererste, wenn wir etwas essen oder trinken, das Erste, was praktisch so der Übergang vom, vom Außen in dann auch wirklich in Speiseröhre, Magen, Dünndarm, Dickdarm ist, ist natürlich erstmal der Mund, ja, also über den Mund. Das ist hier so der, der Transit praktisch, also wirklich das, was, was so ja, dazwischen steht. Und daher kann man eigentlich schon, wenn man überlegt, wirklich davon ausgehen, dass natürlich auch der Mund, also der Speichel, die Zähne, das Zahnfleisch, eine große Auswirkung natürlich auch auf den Rest hat. Es ist ja so, und ich glaube, das ist vielen bekannt, dass wenn wir etwas essen, dann ist es so, dass es schon manchmal nur reicht, dass wir zum Beispiel vorm Essen, also wir haben zum Beispiel ein bisschen Hunger und wir denken an ne, unser absolutes Lieblingsessen, an ein richtig leckeres, saftiges Essen. Und dann fängt schon manchmal an, der Speicher sich zu bilden. Das ist eigentlich vom Körper wie so eine Vorbereitung, weil man dann davon ausgeht, okay, jetzt kommt bald Essen. Das heißt, der bereitet durch die Speichelproduktion eben schon in die Verdauung eigentlich vor. Genauso ist es so, wenn man zum Beispiel an eine Zitrone denkt, ja, dass wenn man die jetzt so anfängt, da reinzubeißen, dass sich dann auch schon mal alles ein bisschen zusammenzieht oder sich eventuell auch schon Speichel bildet, weil eben dieser saure Geschmack, diese Säure eben auch die Speichelproduktion anregt. Und es ist so, dass wir eben, wenn wir etwas essen, dass wir in, in dem Speichel, also wir kauen und dadurch bildet sich eben der Speichel und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir genügend kauen, damit sich auch genügend Speichel eben auch bildet. Und da drin sind Enzyme enthalten und die sind ganz, ganz wichtig, weil das ist zum Beispiel die Alpha-Amylase und die ist dafür verantwortlich, Kohlenhydrate aufzuspalten. Und dieser Vorgang muss unbedingt auch im Mund passieren, denn wenn das nicht passiert, dann gelangen eigentlich bereits komplett unverdaute Stücke, wie so hohe Stücke, in die Speiseröhre und dann natürlich auch in den Magen. Und der Magen ist eigentlich erstmal gar nicht direkt für die Verdauung verantwortlich, sondern der Magen gibt, hat einen sehr, sehr, sehr sauren pH-Wert, was auch gut so ist, weil der nämlich dafür sorgt, dass einfach besti bestimmte krankmachende Bakterien eben hier auch abgetötet werden und die eben nicht weiter gelangen in den Dünndarm und schon gar nicht auch in den Dickdarm. Und wenn dann im Dünndarm die erste richtige Aufspaltung oft passiert, dann sollte da schon mal ein Schritt davor auch passiert sein, nämlich im Mund, vor allem eben die Kohlenhydrate. Und wenn das nicht passiert ist, dann hat natürlich haben die anderen Organe, ja wie eben zum Beispiel der Dünndarm, muss viel viel mehr machen als, als das, worauf er eigentlich ausgelegt ist. Und dann haben wir hier schon mal ein erstes Problem. Deswegen ist wirklich das Erste, was man machen kann, wenn man Müde ist, ständig am Essen, oder auch starke Verdauungsbeschwerden hat, besser kauen. Kostet nichts. Und man muss dafür auch nicht erst anfangen, irgendwie wild zu googeln, sondern wirklich bei jeder Mahlzeit richtig, richtig gut kauen. Denn da kann man dann schon mal dem Körper die Arbeit abnehmen, die oder beziehungsweise die Organe die Funktion machen lassen, für die sie auch eigentlich verantwortlich sind und nicht noch etwas, weil wir nämlich praktisch im Schritt davor schludrig gearbeitet haben und die dann eben noch viel, viel mehr machen müssen, für das sie eigentlich gar nicht, gar nicht da sind. Und wenn man mal so die Menschen beobachtet in dem Essverhalten, also ich bin grundsätzlich immer die Letzte beim Essen mittlerweile, weil alle einfach viel zu schnell essen und überhaupt nicht richtig kauen und manchmal hat man auch die Zeit sogar, noch ein bisschen besser zu kauen, also ich meine, wenn, wenn man dann irgendwo essen ist, dann könnte man ja auch noch ein bisschen länger, also man sitzt ja sowieso noch ein bisschen da, deswegen könnte man sich also auch einmal ein bisschen mehr Zeit nehmen und das Ganze, ja, einfach besser kauen und ihr werdet es direkt merken, in eurer Verdauung, also allein schon in dem Gefühl nach dem Essen, wenn ihr euer Essen richtig gut gekaut habt, ihr werdet nicht mehr dieses Gefühl haben von, ich bin jetzt so knallvoll oder ich habe auch diesen krass aufgeblähten Bauch und so ein krasses Druckgefühl. Sondern es wird sich viel leichter anfühlen. Ihr werdet trotzdem merken, wenn ihr sogar noch viel besser merken, wenn ihr angenehm satt seid. Und merkt aber, selbst wenn ihr sogar mal ein bisschen zu viel gegessen habt, fühlt sich das besser an, wenn man das richtig gut gekaut hat, als wenn man einfach nur so heruntergeschlungen hat. Und man kann das Essen so auch noch viel, viel besser genießen. Und tatsächlich haben unsere Zähne auch in erster Linie wirklich diese Kauffunktion. Dafür sind die Zähne da. Und es ist ganz wichtig, dass wir eben die ja, Organe und auch die Dinge, die wir im Körper haben, dass wir die auch denen die Chance geben, auch die Funktion zu machen, für, sie eben auch, für die sie auch da sind. Denn dann reguliert sich der Körper auch schneller mal von alleine. Deswegen, wenn ihr das nächste Mal etwas esst, schaut wirklich darauf, dass ihr richtig gut kaut und dass ihr, wenn ihr praktisch euer Essen schluckt, dass das eigentlich eine homogene Masse sein muss. Also dass da keine fetten Stücke mehr drin sind und auch keine ganzen Gemüsestücke oder ganze Fleischstücke oder was auch immer, sondern dass das wirklich ein richtiger, klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen eklig, aber es ist halt einfach so, dass es ein richtig schöner Brei ist. ja Und dann eigentlich erst schlucken, ganz wichtig. Genau. Und es ist nämlich tatsächlich auch so, dass die Verdauung, also auch zum Beispiel auch der Stuhlgang und wie gut Dinge dann auch aufgespaltet werden können im Dünndarm, ist sehr, sehr abhängig von, von der Kauleistung. Also, dass man sehr, sehr gut kaut. Und das ist halt eben ganz oft so, dass zum Beispiel ältere Menschen, die einfach nicht mehr richtig gut kauen können, durch zum Beispiel eben auch die Zähne oder weil dann Zähne fehlen und so weiter, dass die natürlich dann auch Probleme auch mit der Verdauung bekommen und natürlich ist es auch so, dass wenn man älter wird und dass man, wenn man dann vielleicht auch nicht mehr so viel Bewegung hat und auch über das Alter, kann auch so eine kleine Darmträgheit entstehen. Aber natürlich hat auch der Schritt davor, nämlich das Kauen, da auch eine große Auswirkung drauf. Und der Darm mag natürlich die faserreiche Ernährung, also die ballaststoffreiche Ernährung. Denn das Schöne ist, dass wenn wir natürlich Nahrungsmittel haben, die viele Ballaststoffe enthalten, dann können wir auch automatisch mehr kauen. Ein Weißmehlbrötchen oder diese schönen Milchbrötchen, die es oft zu so kaufen gibt, die könnte man ja theoretisch nur noch so auf der Zunge zergehen lassen und dann irgendwie schlucken. Ja, da fehlt aber dann der ganz wichtige Schritt des Kauens. Und dann sieht man auch schon, dass das keine gute Auswirkung auf den Darm haben kann, denn man hat einfach kaum gekaut, ja, der... der, der Körper wurde eben durch den Speichel, weil in dem Moment, wo sich dieser Speichel bildet, werden auch die ganzen anderen Organe, wie so ein bisschen informiert, so Achtung, Essen kommt und die werden dann, die werden werden, dann, das wird dann alles bereitgestellt, auch die Magensäure, alles, alles gerät dann so ein bisschen in Verdauungsbereitschaft. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass man eben gut kaut. Und je faserreicher, also je Ballaststoffreicher man isst, bestes Beispiel sind es, was wie, ist jetzt sowas wie Rohkost oder wie Hülsenfrüchte oder auch Vollkorngetreide. Ich meine, man merkt es ja allein schon, mal so ein richtiges Vollkornbrötchen mit vielen Körnern zu essen und dagegen halt so ein Milchbrötchen zum Beispiel. Da muss man einfach viel mehr kauen. Und es ist auch gut so, denn durch dieses viele Kauen können wir natürlich auch unsere Verdauung positiver beeinflussen. Und das Schöne ist, man sieht daran auch, es gibt so ein, ich habe das selber auch mal gemacht, das gibt so einen Test, wo man mal schauen kann, dass man so eine kleine Handvoll ganze Mandeln nimmt und die kaut. Und dann musst du mal so lange kauen, bis die komplett wie so zu einem Brei im Mund geworden sind. Und dann ist jeder danach ein bisschen geschockt, wie lange das dauert. <lacht> Denn gerade bei rohen Lebensmitteln haben wir ja immer noch auch die Schale drum also gerade auch bei Vollkornsachen oder jetzt auch bei ganzen Früchten äh, bei Nüssen, die eben natürlich auch ihre Schale irgendwo noch haben, jetzt zum Beispiel auch bei den Mandeln, dann ist es so, dass da natürlich noch mehr Ballaststoffe enthalten sind und dass man hier natürlich dann auch viel, viel mehr kauen muss. Und daran sieht man das, wie wichtig das ist, einfach dieses richtig, richtig gute Kauen. Und je, ja, je, je gesünder man sich eigentlich ernährt, desto mehr muss man auch kauen, weil man natürlich dann auch ganz, ganz viel Faserstoffe hat und das Ganze muss einfach gut aufgespaltet werden. Und das tun wir eben ganz viel durch das Kauen. Auch wenn man zum Beispiel einen Smoothie trinkt oder eine Suppe isst, auch wenn man jetzt hier meint, ah ja das ist auch gesund und das ist auch schon flüssig, auch das muss gekaut werden. Jetzt keine 35 Mal, aber so ein paar Mal auch gut einspeicheln, auch jeden Schluck vom Smoothie und auch jeden Esslöffel von der Suppe es ist jetzt natürlich so eine klare Brühe, dann muss das jetzt nicht sein. Aber bei zum Beispiel so einer Kürbissuppe oder Kartoffelsuppe macht es auch Sinn, hier das einzuspeichern und gut zu kauen. Deswegen würde ich zum Beispiel auch nie empfehlen, sei denn man macht jetzt mal irgendwie so eine kurze Kur von ein paar Tagen, dass man sich irgendwie nur von, von Flüssigem ernährt, also irgendwie nur Saft und Smoothie. Das gibt es manchmal auch, dass Leute irgendwie hauptsächlich Saft trinken, Smoothies trinken und irgendwie Suppe essen. Mag jetzt erstmal gesund klingen, aber hier fehlt einfach, die Zähne werden zu wenig benutzt. Ja, und hier fehlt einfach wirklich dieser elementare Schritt vorher, dass man richtig gut kaut, denn dafür sind die Zähne nämlich auch wirklich auch da. Es gibt sogar so ein bisschen, wenn man in die Zukunft blickt, gibt es einige Menschen in der Forschung oder auch teilweise schon Zahnärzte, die sagen, unser Gebiss hat sich über die Jahre natürlich ganz stark verändert. Und wenn wir auch mal von heute vielleicht 20, 30, 50 Jahre nach vorne schauen, dann wird sich das Gebiss noch mehr verändern, weil es eigentlich nicht mehr wirklich richtig so gebraucht wird, wie es eigentlich ursprünglich mal vorgesehen wurde. Weil einfach die Nahrungsmittel immer stärker verarbeitet sind und immer mehr Zucker natürlich auch in den Nahrungsmitteln drin ist, also in den Produkten. Und vor allem auch viel, also wenn man auch mal diese ganzen Süßigkeiten und Co. anguckt, oder auch das moderne Brot, sage ich jetzt mal. so also diese, dieses komplette Weißmehl, die Stückchen beim Bäcker, das, ist ja, das sind ja alles Dinge, die man nicht mehr richtig kauen muss. Ja, das ist ja wie etwas, das man nur noch so auf der Zunge zergehen lassen muss. Und da wird einfach, wenn die Zähne viel zu wenig beansprucht, und die sind eben ganz wichtig. Also nichts im Körper ist just for fun da. Also nichts ist einfach nur da, weil es irgendwie nett aussieht und <lacht> wir alle ohne Zähne ein bisschen komisch aussehen würden, sondern alles hat irgendwo auch eine Funktion. Und so können wir auch den Zähnen ihre Funktion auch zurückgeben, wenn wir wieder richtig gut kauen. Genau, das Nächste ist die Mundhygiene. Ich hatte da schon mal so ein bisschen was in einer Podcast-Folge zum Thema darmfreundliche Morgenroutine zugesagt. Denn es ist ja so, dass der Mund, der steht praktisch am Anfang vom Verdauungsprozess und der Darm am Ende. Hängt aber beides miteinander zusammen. Ist ja auch wirklich so, denn über den Mund haben wir dann praktisch ab der Speiseröhre wirklich ein wie so ein Rohr, was durch unseren Körper hindurch geht, bis, was natürlich jetzt nicht gerade ist, sondern sich da lang schlängelt, bis eben auch zum Darm. Und dann ist natürlich, glaube ich, auch schnell klar, dass diese beiden Dinge miteinander in Verbindung stehen. Und im Mund sind tatsächlich auch ganz viele Bakterien. Wir haben ja sonst, haben wir ganz viele Bakterien im Dickdarm, im Dünndarm auch ein bisschen, aber nur weniger. Und da sollen auch nur wenige bleiben. Und die meisten Bakterien sind im Dickdarm. Und im Mund haben wir aber tatsächlich auch, also man spricht dann auch von der Mundflora, genauso wie wir auch zum Beispiel ein, eine Hautflora haben. Ja, also auch unsere Haut sind ganz viele Bakterien. Und wir wollen im Mund auch ein schönes Verhältnis zwischen guten und schlechten Bakterien. Das ist jetzt so ganz oberflächlich gesagt. Und... Wir haben überall, wo wir Bakterien haben, wir, haben wir ein Verhältnis von guten und schlechten Bakterien, aber die, die, die eher schlecht sind, von denen wollen wir auch nur wenige haben. Es ja, ist auch wichtig, dass auch die existieren, aber nur so wenig wie irgendwie möglich. Und von diesen ganzen guten Bakterien im Darm, auch für, von den Milchsäurebakterien, wollen wir auch einfach viel haben, weil die die Darmschlammhaut schützen, weil die fürs Immunsystem gut sind. Und ähnlich ist das auch im Mund. Und wenn wir jetzt ganz ganz viel Zucker zu uns nehmen, ganz viel Kaffee trinken, ganz viel Alkohol und vor allem auch was hier auch ganz wichtig ist, ganz viel Medikamente, denn die Medikamente gehen ja auch erstmal über den Mund in den Magen-Darm und vor allem auch zum Beispiel die Zahnpasta oder aggressive Mundspüllösungen, ja, die einfach Dinge enthalten, die viele gute Bakterien einfach eigentlich den Lebensraum nehmen, ja, also die wirklich dafür sorgen, dass die eigentlich ausstehen, aussterben und dann gewinnen natürlich die Bakterien, von denen wir nicht so viel haben wollen, gewinnen dann eben Überhand und werden dann einfach immer, immer mehr. Und dann entsteht eben ein Ungleichgewicht und das ist eben auch eine setzt eine schöne Voraussetzung für natürlich auch dann Zahnfleischentzündungen, für ja für dann auch ungesunde Zähne, weil die brauchen ja auch ein gesundes Zahnfleisch, damit es eben den Zähnen auch gut geht. Und das hängt natürlich, wenn man das jetzt so weiterspinnt, dann auch natürlich auch mit dem Rest vom Körper zusammen. Also zum Beispiel mit dem, mit dem Darmmikrobiom. Und es ist auch wirklich so, wie ich zu Beginn auch mal gesagt habe, dass Menschen, die chronisch entzündete Darmerkrankungen haben, dass die ganz, ganz oft eine Paradontitis haben, also wirklich eine chronische Zahnfleischentzündung. Und daran kann man erkennen, dass die Mundflora ganz, ganz eng auch mit dem Darm in Verbindung steht. Natürlich liegt das auch am Immunsystem, aber das Immunsystem hat ja Sitz zum Großteil eben auch im Darm. Und deswegen macht es das Sinn, dass man da natürlich ganz stark auf die Ernährung achtet, auf das Kauen und dass man dann so Dinge zum Beispiel macht, eher wie statt Immer diese sehr aggressiven Mundspüllösungen. Dinge wie zum Beispiel Öl ziehen, Zungenschaben, eine gute Zahnpasta nimmt, die wirklich gute Zutaten hat. Es ist sogar so, dass man, wenn man in die TCM, also die traditionelle chinesische Medizin guckt, ich glaube, in der Naturheilkunde gibt es teilweise diese Ansätze auch. Da ist es so, dass jedem Zahn ein Organ zugeordnet wird. Also ich kenne mich damit nicht super aus, mit dieser Lehre, aber ich weiß, dass zum Beispiel die Backenzähne, ich glaube, das sind die Backenzähne, die für, die für den Magen und Darm zum Beispiel stehen. Ja, dann gibt es, glaube ich, noch irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das sind die Schneidezähne, die glaub ich glaube, stehen für, so Ni für Niere und Leber, glaube ich. Also kann man, kann man mal googeln. Es ist auf jeden Fall ganz interessant. Und da kann man vielleicht auch mal erkennen, so, ah ja, da gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang. Ich kann ja auch mal eine kurze Geschichte teilen. Und zwar gibt es ja generell diese Lehre von dieser Organlehre, wo man sagt, am Fuß, es gibt ja auch diese Fußreflexzonentherapie, hängt zum Beispiel auch jeder Bereich am Fuß, hängt auch mit einem Organ zusammen. Und ich hatte ja vor ungefähr zehn Jahren einfach viele verschiedene Beschwerden, vor allem auch viele Verdauungsbeschwerden. Und ich hatte immer einen C, der, das war praktisch, ich glaube, am linken Fuß, der, also der zweite C, praktisch der neben dem, neben dem großen C, der war immer ziemlich, wenn man auf den ersten Blick guckt, ziemlich entzündet. Es war aber jetzt keine direkte Entzündung, sondern der hatte immer so eine komische bläuliche Farbe, als wäre ich da irgendwo, wäre mir irgendwas draufgefallen. Und der hat auch immer wieder mal so ein bisschen wehgetan. Ja, und hatte eben diese ganz komische Farbe. Und vor allem hat sich da auch irgendwie so ein bisschen Haut gelöst. Also der sah einfach nicht gesund aus. Ich habe da nie wirklich viel gemacht. So, und jetzt war das so, dass als meine Beschwerden im, im Bauch praktisch besser geworden sind, war das plötzlich weg. Und ich hatte das ja praktisch viele, viele Jahre. Und irgendwann hat auch mal ein TCM-Arzt zu mir gesagt, weil ich das dem erklärt hatte. Gesagt, ja, dieser C, der steht tatsächlich für, also da geht ein Meridian lang der für die Versorgung vom Magen-Darm-System, also vom Verdauungssystem ist. Und dieser C steht mit dem Verdauungstrakt in Verbindung. Ja, ich finde es einfach ganz interessant. Ja, man kann auch sagen, ah, nee, aber ich fand es super interessant. Und ich glaube, also ich habe daran gesehen, dass es auf jeden Fall so eine Verbindung gibt. Und es macht doch eigentlich nur Sinn, weil einfach alles im Körper miteinander verbunden ist. Und so ist es eben auch bei den Zähnen, ja, dass man da sagen kann, jeder Zahn wird einem Organ auch irgendwo zugeordnet und wenn man vielleicht jetzt gerade zuhört und schon seit vielen, vielen Jahren Probleme mit irgendeinem Zahn hat, dass man sich wirklich mal angucken kann, für welches Organ steht denn der Zahn? Ja, da findet man im Internet auch schöne Übersichten. Und da kann man mal schauen, ja, welches Organ wird dem zugeordnet und wie kann ich denn vielleicht durch Kräuter, durch die Ernährung dieses Organ unterstützen? Und vielleicht gibt es da auch eine Möglichkeit, dass es dann natürlich neben professionellen Zahnarztbesuch und so weiter, ganz klar, dass ich da meinen Körper so einfach noch ein bisschen unterstützen kann und ich vielleicht dann mich eher auch auf einen, auf einen Heilungsweg begeben kann. Ich hoffe, dass euch durch die Folge so ein bisschen klar geworden ist, wie tatsächlich die Verdauung mit der Mundgesundheit, also wirklich auch die Mundflora, auch mit der Darmflora in Zusammenhang steht und dass ihr da hoffentlich jetzt motiviert seid, euer Essen einmal richtig gut zu kauen, vielleicht so eine kleine Mundhygiene auch wirklich zu machen, am ähm, Morgen ja über die, ayurvedische, über die ayurvedischen Empfehlungen, wie zum Beispiel eben Öl ziehen, Zungenschaben, dass ihr vielleicht auch mal einen Blick auf eure Zahnpasta werft, ja, was da so drin ist. Und ja, dass ihr euch vielleicht auch mal anguckt, welche Organe hängen vielleicht mit irgendeinem Zahn zusammen, der mir vielleicht irgendeine Beschwerden macht. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, euch inspiriert. Wenn ja, dann freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.